0: Célébration Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air et très belle fête de la Pentecôte à chacune à chacun de vous, très belle fête de l'Esprit. D'ailleurs, on pourrait tout à fait commencer la fête de l'Esprit par un trait d'Esprit, qu'en dites-vous <rire> Ainsi. Connaissez-vous la différence entre un prédicateur et un trolleybus Ces autobus qu'une perche électrique reliée à un fil. Eh bien le trolleybus, quand il perd le fil, il s'arrête, lui. <rire> et ce n'est pas toujours le cas des prédicateurs, à commencer par moi. Je la refile à mon copain François, comme ça, un de ses prochains matins, il pourra la glisser dans son émission avec Christine. La fête de l'Esprit est peut-être justement l'occasion de nous rappeler que l'Esprit-Saint est censé nous inspirer. Alors, il le fait, hein, on ne va pas l'accuser de manquer d'inspiration. Le problème, c'est que c'est souvent nous qui lui faisons barrage. La prédication que je suis en train de vous proposer est normalement inspirée par l'Esprit. La prédication, ce n'est pas un gentil commentaire d'un texte biblique. C'est d'abord une prise de parole qui essaye de traverser plusieurs extraits de la Bible. Pas seulement une page d'évangile ou une page de l'Ancien Testament, mais de les mettre en lien les unes les autres. On essaye de coudre une broderie à travers ces textes inspirés que notre livre saint nous propose. Et notre foi chrétienne nous dit que ce message, cette prédication, du coup est inspirée, qu'elle passe par la bouche d'un diacre, d'une diacre, d'un prêtre, d'un pasteur, peu importe. Notre foi nous dit que ce message est inspiré plus exactement. C'est déjà et surtout lors de la préparation de cette prédication que mes confrères, mes consoeurs, moi-même, sommes censés, comme ministres, être inspirés pour écrire ces quelques mots. Alors évidemment, ça sous-entend qu'il y ait eu « préparation ». Si je prenais le micro avec vous en ce moment sans avoir rien préparé, l'Esprit-Saint pourrait m'inspirer, certes, mais il trouverait certainement que je lui ai fait un petit peu barrage, que le tuyau à travers lequel il comptait passer est un peu bouché. Une phase de préparation, c'est évidemment lire les textes en ayant prié l'Esprit, c'est aller regarder ce qu'en ont dit celles et ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église. C'est ensuite se demander comment ces textes nous rejoignent aujourd'hui, parce que la Bible, vous le savez, n'a aucun sens si nous la prenons comme un livre vieux de 2000 ans seulement. C'est aujourd'hui que cette parole inspirée, cette parole de Dieu, rejoint nos vies. C'est donc aussi se demander comment nous allons rejoindre la communauté qui nous écoute à ces textes pour certains vieux de plusieurs milliers d'années. Ensuite, sur le moment même de la prédication, l'Esprit-Saint continue d'inspirer la personne qui parle pour couper telle ou telle phrase qui était pourtant écrite ou préparée, mais qui n'est pas forcément bon de dire finalement à ce moment-là, ou au contraire pour inspirer une phrase qui n'était pas écrite, mais qui correspondrait bien à cette personne qui est en train d'écouter. C'est en cela aussi que l'Esprit-Saint inspire le message de vos prédicateurs. Vous voyez, c'est un métier. Mais si vous croyez que le prédicateur est le seul à être inspiré au moment de la prédication, vous vous trompez lourdement, chers amis. Dans l'histoire de la Pentecôte, que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit vient sur toutes celles et tous ceux qui sont présents, pas seulement sur Pierre, Jacques ou Jean, tous, sans distinction. Et lorsque nous nous réunissons pour partager la parole de Dieu et le pain, quel que soit le lieu, et même si nous le faisons à travers la radio comme nous en ce moment, au moment où nous entendons une prédication, l'Esprit-Saint vient aussi sur nous, sur toute l'assemblée des auditeurs, des auditrices, sur chacune, chacun, sans aucune distinction ni de race ni de fonction, comme nous le rappelle d'ailleurs Paul dans la première aux Corinthiens. Qui que nous soyons, c'est le même Esprit qui vient habiter au plus profond de nous, même s'il y est déjà, bien sûr, depuis notre baptême. Pourquoi est-ce que cet Esprit vient aussi pendant ce moment si particulier qu'est la prédication. D'abord, pour ouvrir les cœurs aux paroles que nous sommes en train d'entendre ensuite, pour ouvrir aussi notre cœur et notre intelligence, à ce que l'Esprit essaye de nous faire comprendre à travers le prédicateur. Et là, chers amis, ça sous-entend que vous soyez dans de bonnes conditions pour recevoir ce que l'Esprit a à vous dire. C'est d'ailleurs pour ça, tout simplement, que lorsque nous sommes rassemblés dans un temple, dans une église, au moment de la prédication, on s'assied en général. Ce n'est pas pour piquer un petit roupillon, hein. c'est simplement pour être dans de bonnes conditions d'écoute. Alors évidemment... Celui ou celle qui, au moment où la prédication commence, regarde sa montre, je ne suis pas certain qu'il soit tout à fait dans un bon esprit pour recevoir ce que l'Esprit-Saint veut lui transmettre à travers le prédicateur. Évidemment, ça peut être un tic de regarder sa montre. Mon papa, qui était horloger, regarde sa montre une vingtaine de fois par heure. C'est devenu un tic. Mais ce n'est pas mal intentionné dans son cas. Par contre, celui qui, dès que le prédicateur commence à parler, se dit « bon » on va voir combien de temps il fait aujourd'hui, je chronomètre, celui-là n'est pas forcément dans de très bonnes dispositions pour recevoir quelque chose de la part de Dieu et de son Esprit-Saint. Je me souviens comme ça dans une ancienne paroisse. Une paroissienne me détestait tellement qu'à chaque fois que je prenais la parole pour prêcher, à ce moment précis, elle sortait un livre. Oui, oui, authentique <rire> De même, celui ou celle qui, au moment où la prédication commence, se dit « Oh là là, est-ce que j'ai bien éteint le four à la maison Est-ce que j'ai bien réglé le rôti sur la bonne température » Celui-là ou celle-là n'est pas forcément dans de bonnes dispositions pour être ouvert à ce que l'esprit veut lui transmettre. Là encore, le fait d'être concentré sur ce que l'esprit essaye de nous dire, c'est cela, je crois, être dans de bonnes dispositions pour le recevoir. C'est une question qu'on peut se poser, chers amis. Et que vous pourrez vous poser toute cette semaine, comment est-ce que je me mets dans de bonnes dispositions pour recevoir l'Esprit Car l'Esprit que Jésus a soufflé sur les apôtres, nous l'entendons dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, nous offre quelque chose de redoutable parce que il nous le dit, par cette même force qui est en nous, nous pouvons conserver son péché à quelqu'un ou l'en libérer. Un psaume nous rappelle l'enjeu de ce souffle venu de Dieu qu'on appelle « l'Esprit ». Il renouvelle la face de la terre. Rien que ça. Vous entendez ceci au psaume 103 dans vos Bibles. Si on veut bien le laisser faire, cet esprit, si on veut bien accueillir ce qu'il a à nous dire à travers les personnes qui nous sont envoyées dans nos vies, comme les prédicateurs par exemple, il se pourrait bien que l'esprit renouvelle la face de la terre. Entendons-nous bien, je ne suis pas du tout en train de me mettre en avant, ce n'est pas moi qui renouvelle la face de la terre. C'est ce que l'Esprit essaye de vous dire à vous, à travers moi, bien humblement. Alors, vous voyez, chers amis, je pourrais faire mon travail du mieux que je le peux en préparant cette prédication, en faisant appel à mon ancienne formation de comédien pour vous faire passer ce texte par ma voix, du mieux que je le peux. Je pourrais bien avoir prié avant de vous transmettre tout cela, comme je le fais d'habitude, si vous, « Vous n'êtes pas disposé à recevoir ce que l'Esprit a à vous dire, eh bien, je n'y peux rien. » Ceci dit, il arrive aussi que l'Esprit enfonce la porte de notre cœur, qu'il débarque à l'improviste alors qu'on n'avait pas du tout préparé sa venue. Nous l'entendons dans le livre des Actes des Apôtres. Ils avaient verrouillé les portes ce jour-là et l'Esprit est quand même venu. Mais si les portes étaient verrouillées, leur cœur était déjà disposé à la prière, à recevoir cet Esprit. Il s'agit donc vraiment de réfléchir, chers amis, je le crois, à quelle est notre manière de nous disposer à recevoir l'esprit, y compris si j'ai verrouillé les portes de mon cœur. Il va venir. Comment est-ce que je le recevrai J'imagine que vous êtes plutôt bien disposé si vous avez déjà allumé votre poste DAB sur Radio-Air ou que vous nous écoutez dans votre voiture ou sur Internet. Mais rappelons-nous, que lorsque nous écoutons une prédication, que nous soyons dans notre communauté, au lieu où elle se rassemble, ou que nous soyons, comme vous, actuellement à l'écoute d'une radio, c'est peut-être l'esprit qui a quelque chose à nous dire, c'est même certainement l'esprit qui veut nous dire quelque chose à travers ces mots que nous écoutons. Alors, disposons nos cœurs à le recevoir, ne lui faisons pas barrage, soyons dans de bonnes dispositions pour écouter et recevoir ce que l'Esprit de Pentecôte veut nous dire. Esprit Saint, c'est toi que je prie en cette fête qui est la tienne. C'est toi que je prie pour que tu renouvelles la face de la terre et que tu le fasses en répandant tes dons sur chacune, chacun, sur toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont transmettre cette force autour d'elles, autour d'eux. Sois l'Esprit de notre monde qui a bien besoin de toi, Sois aussi la bénédiction de celles et ceux qui te reçoivent aujourd'hui encore à travers moi et aide-moi à te transmettre, toujours mieux, du mieux que je le peux en tout cas. Chers amis, soyez bénis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même radio.